0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 시간인데요. 20대 국회 개원을 맞아서 활약이 기대가 되는 초선 당선인과 만나봅니다. 오늘은 그첫 순서로 지난 총선에서 국민의당의 전략을 짠 분이고요. 안철수 대표의 제 측근으로 불리기도 하죠. 국민의당 이태규 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하십니까 이택입니다
0: 네, 아주 시간이 많이 지났습니다만 우선 당선 축하드리고 20대 국회 많은 기대를 합니다.
1: 네, 네, 고맙습니다. 네,
0: 어, 20대 이제 어, 임기는 시작이 됐는데 국회는 본격적으로 개원은 되지 않았는데요. 지금 어떤 각오를 가지고 임하시고 계십니까?
1: 예뭐 오래 전부터 제가 많은 저기 이야기를 들었던 건데 어쨌든 이제 국회의원들이 그 밥값을 못 한다. 예. 네. 그래서 그런 이야기가 나올 때마다 이제 세비를 깎아야 된다 이런 이야기가 많이 나왔지 않습니까? 예. 그래서 이제 개인적으로는 이제 바깥 하는 정치인이 되겠다 이런 각오를 다지고 있습니다. 어허. 아 그리고 이제 잘 아시겠지만 이제 국민의당은 기존 양당으로는 안 된다. 뭐 이런 이제 취지로 창당이 됐고 그래서 기존 양당의 어떤 정치를 바꿔서 국민의 삶도 바꿔야 되겠다. 뭐 이런 이제 슬로건을 보고 국민들한테 호소하고 또 국민들께서 그 뜻을 이해해 주셔서, 아 이번에 이제 교섭단체 구성을 이렇게 시켜 주신 거라고 생각을 하고 있습니다. 예. 그래서 부족하지만 정말 이제 좀 제대로 일하는 국회, 아, 또 일하는 국회의원, 뭐, 이런 정치를 좀 만들어야 되는 것이 아닌가. 이런 각오를 갖고 있습니다.
0: 네. 국회가 하는 일이 여러 가지일 있을 수 있겠죠. 입법도 있겠고, 정책을 뒷받침한 여러 가지 조치라든가, 뭐, 행정부에 대한 감시 있겠지만, 일단 20대 국회 시작하면 관문은 원구성 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 네.
0: 그러면 원구성의제 날짜에 하는 것 여부도, 어, 밥과 하느냐, 못 하느냐, 이거 판가름하는 기준이 될수 있겠습니까?
1: 그렇습니다. 이게, 어디든지 지켜진 어떤 일정한 룰이 있으면 그건 어떤 일에서 지키는 것이 좋다고 생각을 합니다. 예. 그것이 정치에 대한 기본적인 신뢰고 또 책임의 문제라고 생각이 들어서 국민의당은 진작부터 그 어떤 상임위원장이나 이런 그 의석수 한두 개에 연연하지 않고 일단 정상적인 국회 개원을 하는 데 최선을 다하겠다. 그것이 일단 국민들한테 달라진 국회의 모습을 보여주는 첫 번째 어떤 그 신호라고 생각이 들거든요. 예. 그런 측면에서 지금 이제 그... 거대 양당이 지금 의장과 이제 주요 상임위원장 자리를 가지고 지금 계속해서 어떤 그 힘겨루기를 하고 있는데 이것은 국민의 뜻과는 전혀 다른 과거의 낡은 정치를 어 계속하고 있는 그러한 모습이라고 생각을 합니다.
0: 예. 네. 국민의당은 지금 원내 소속이 되어 있는 의원들이 38분이기 때문에 어, 여러 가지 크게 공식적인 의총이 아니라고 하더라도 당 의원들 간에 평상시에 의견교류가 잘 되고 있나요?
1: 그렇습니다. 그래서 저희가 그 매일 아침 7시에 모여 가지고 지금그 정책 역량 강화를 위한 워크숍을 계속하고 있습니다. 예. 그래서 이제 함께 거의 이제 95%의 출석률을 들 계속해서 보이고 있는데요. 그래서 그 거기서 함께 공부하고 또 함께 토론하고 뭐이렇게 해서 서로의 소통을 계속 강화하고 있습니다. 아, 그럼 원 구성에 대한 대개 입장들은 정리가 돼 있는 상황입니까? 일단 그원 구성 이런 부분에 대해서 일반 의원님들은 빨리 일을 하고 싶다 원구성이 빨리 돼야 된다 예. 이런 이제 입장들을 한결같이 갖고 계시고요 예. 또 그런 뜻을 받아서 이제 박지원 원내대표나 이제 원내지도부가 어쨌든 그 정상적인 개원을 위 해서 모든 노력을 아끼지 않고 있는 걸로 그렇게 알고 있습니다 예.
0: 일단은 국민의당이 이제 교섭단체를 구성하는 반의를 20석을 넘는 38석이긴 합니다만 은 그래도 뭔가 이렇게 거대 여야당 일리당의 뭔가 조정하는 역할만 하는 것 이상으로 국민적인 지지를 받아야 되는 거 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 네. 그래서
0: 지지를 받기 위한 전략과 역할 어떤 것이 초점을 두고 있습니까?
1: 그래서 어쨌든 그 일단 첫 번째 모습은 정상적인 이제 개원을 하는 것이 중요하지 않겠습니까? 예. 네. 원의 구성에 대야 이제 일을 시작을 할 수가 있으니까 그렇기 때문에 이제 양당이 지금 이제 의장이나 어떤 중요 그 위원회 위원장 가지고 힘겨루를 하고 있기 때문에. 이렇게 된다면 결국은 이제 국민의 기대와는 다른 방향으로 갈 수밖에 없기 때문에 이제 안철수 대표나 박지원 원내대표께서도 그럼 이게 정상적으로 원구성이 안 되면 우리가 세비를 반납하겠다. 뭐 이렇게 해서 이제 강력한 의지들을 표명하시면서 지금 원구성을 압박을 하고 있는 것이죠. 지금. 네.
0: 총선 전에 보면 국민의당의 선거전략 관련해서는 이태기 본부장한테 물어봐라 할 정도로 전략 참모 역할에 중심이 있었다고 하는데 맞습니까?
1: 그거는 뭐 제가 이제 그때 당에 이제 전략 홍보 본부장직을 수행하고 있었기 때문에, 예. 아 그거는 이제 제고 분야에 대해서는 제가 이제 공식적으로 뭐 언론이나 대외적으로 제가 말씀을 드릴 수밖에 없는 입장이 있었고요. 예. 그 전략은 뭐 제가 혼자 짜는 게 아니라 이제 그 안철수 대표님 또 그때 박선숙 사무총장 뭐 여러분들하고 같이 논의해서. 합의된 결과들을 제가 이제 대표해서 발표하고 이제 그 기자들이 어떤 질의 응답에 이제 답하고 뭐 그런 것이죠. 네네. 네.
0: 20대 국회 출범과 더불어 당 이제 지도부 재편되는 과정에서 특별하게 보직을 지금 맞지 않았죠. 그렇습니다. 특별한 네. 배경 같은 게 있습니까?
1: 특별한 배경은 없고요. 어쨌든 제가 여러 가지로 부족한데 제가 창당 과정부터 이제 창당 실무 준비단장을 맡았고 또 당의 전략 책임을 맡아서 선거를 치러 왔습니다. 네. 어. 그렇기 때문에 선거가 끝났기 때문에 이제 저는 이제 다른 분들한테 기회와 역할을 드리는 것이 맞다고 생각을 했고요. 예. 또저 개인적으로는 좀더 많은 분들 좀 만나면서 말씀을 좀 들으면서 조금 재충전의 기회를 좀 가질 필요가 있겠다. 뭐 그렇게 생각했을 때 당직을 저기 사퇴하고 또 원내부 대표 직도 제가 고사를 했고요. 예. 그래서 그러니까 이제 지금 여러분들을 만나면서 지금 어떻게 정치를 좀 좋은 정치로 만들 수 있을 것인가에 대한. 많은 분들의 의견을 좀 듣고 있습니다. 예. 네.
0: 그 이태규 의원께서 아마 발언을 그런 발언했던 걸로 제가 기억이 나는데 국민의당이 새누리당과도 연정 대상으로 삼을 수 있다 이런 발언하셨던가요?
1: 제가 전하 누구도 새누리당과 공식적으로 그 연정을 하겠다고 말씀을 드린 적은 아 없었습니다. 그런데 그
0: 이태규 의원 이름을 빌려서 보도가 된 것은 있었죠.
1: 예, 예, 그거는 이제 제가 일부 언론이 일부 네. 언론이 확대해서 그래서 제가 그때 연립정부가 내년에 가능할 수 있다 이렇게 말씀을 드린 것은 선거 구도에 있어서 네. 일반적인 어떤 그 연대의 어떤 방식의 경우의 수나 개연성을 제가 말씀을 드렸는데 거기서 제가 민주당과 하겠다. 또 새누리당과 하겠다 뭐 이렇게 구체적으로 어떤 특정 정치 세력을 지칭한 적이 없습니다. 예. 그러다 보니까 그것이 확대해석해서 나간 거다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 예, 이제 뭐 여러 정당이 상황에 따라서 뭐 왔다 갔다 할수 있겠습니다만 최근에 이제 보니까 불가피하게 박근혜 정부 또는 박근혜 정부의 집권 여당하고 나머지 정당과 이렇게 뭔가 대치전선 형성되는 그런 분위기입니다. 제가 파악하기는 그게 맞습니까? 제가 판단하는 게?
1: 뭐, 현재로서는 그렇겠죠. 그런데 아무래도 이제 정치라는 것은 생물이고 또 여러 가지 상상력이 또 발휘되는 데 아니겠습니까? 예. 어, 그런데 이제 지금의 현재의 구도에 보다도 지금 이제 여야 모두가 사실 어떤 분화의 개연성을 갖고 있습니다. 이 정치, 예, 예. 세감의 여러 가지 측면에서. 그런 부분들이 내년의 대선 전망 또 어떤 그 정치 경제적 사회 환경에 있던 변화에 따라서 전혀 새로운 어떤 구도, 뭐, 이런 쪽으로 좀 바뀔 수도 있지 않겠는가. 뭐, 이 개인적으로 이제 그런 생각을 좀 갖고 있습니다.
0: 예, 말씀하신 대로 이제 대선 전에도 이제 정계 개편 분화의 가능성을 여기저기서 얘기를 하고 있는데요. 어, 그 중에 이제 하나가 여당의 경우는 어, 이번에 비대위가 이제 어제 인준을 받아서 출범했습니다만 아직도 이렇게 불안한 상황이고 밖에서는 또 정의와 국회의장 등뭐또 선학교 원회에 계신 선학교 전 대표 등 원심력이 작동하고 있고 더불어민주당 국민의당도 사실은 정당으로 자리를 갖췄지만 뭔가 변동 가능성이 있는 상황 아닙니까? 대선전의 정계 개편 가능성이 떠오보십니까?
1: 저는 뭐, 그, 어, 어좀 전에도 말씀드렸지만, 이제 정치는 생물이고요. 또, 대통령 선거 국민에서는 많은 상상력들이 이렇게 발휘됩니다. 네. 아, 그래서 저는 이제, 그러한 여러 가지 어떤 정치 경제적 환경들이 그, 어떤 방향으로 어떻게 구체적으로 영향을 끼칠지는 모르겠지만, 선거 구도에 있어서 많은 영향을 끼칠 것이라는 것은 저는 분명하게 생각이 들고요. 예. 또 과거의 어떤 대선처럼 어떤 정치공학적 측면으로 접근해서 상대방에 대한 비판이나 이런 걸 통해서 반사익을 노리거나 어떤 그 이합, 이학, 단순한 이합 집단만을 통해서 그런 걸 통해서 선택을 받기는 굉장히 어렵다고 생각이 들고요. 예. 어쨌든 내년 대선은 새로운 관점에서 이해하고 접근할 필요가 있다. 그런 측면에서 내년 선거구도나 대선을 바라보시는 국민들의 어떤 인식에 많은 변화가 있지 않을까 이렇게 개인적으로 생각하고 있습니다. 네,
0: 여러분께서는 지금 이번 20대 국회 초선으로 입문한 국민의당 이태규 의원과의 인터뷰를 듣고 계십니다. 어, 박경준 국무 어, 국회 사무총장이 국민의당 출론 과정 속에서 중도지형의 정당의 가능성을 두고, 어, 타진을 여러 가지 했었는데, 여러 가지 문제로 이제 그만뒀다라는 얘기 했었는데, 앞으로 어떻습니까? 박형준 사무총장이 참여하고 있는 정의학 국회의장이 주도하는 정치 세력과 국민의당이 같이 갈 가능성이 있다고 보십니까?
1: 그건 뭐 제가 뭐라고 드릴, 지금 드릴 입장이 있진 않은데, 제가 분명하게 이제 말씀드릴 수 있는 거는, 어, 국민의당은 어쨌든 좌우의 양극단을 배제하고 이 합리적인 진보,
2: 네. 그
1: 개혁적 보수 세력의 양날개로 모여서 합리적인 개혁을 지향하고자 만들어진 정당입니다. 네. 아, 그렇기 때문에 이제 그런 부분에 이제 공감하고 동의하시는 분들이라면 어, 저는 어, 어떠한 어떤 협력 관계나 연대가 가능하다고 생각이 들고요. 이미 그 안철수 대표께서도 이제 국민의당 창당 과정에서. 그 새판을 짜겠다고 하는 이제 그런 말씀들을 하셨고 또어 지난번 총선에서도 광주에 내려가셔서 정권 교체의 어떤 여러 좋은 자산들을 담아내는 큰 그릇이 되겠다 국민의당이 네. 그런 약속을 드린 바가 있습니다. 뭐 그런 점을 감안해서 좀 판단하시면 되지 않을까 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 국민의당이 이제 현재 현역 의원들의 지도 기반이 허난 기반으로 돼 있는데. 야당의 중심적인 호남을 기반을 하고 있다는 점에서 장점이 있기도 하지만은 다른 지역에 그러면은 지지 기반 어떻게 확보하는 과제 아니겠습니까?
1: 그 지적하신 대로 맞습니다 말씀하신 그래서 국민의당이 이제 호남에서 압승을 거뒀다는 것은 이제 야권의 적, 적통을 확보했다는 측면에서 큰 의미가 있습니다. 그런데 이제 자칫 이런 호남의 압도적인 어떤 지지가 지역주의 정당으로 비춰진다면. 이번 총선에서든 그 정당 주질2위 정당으로서의 전국 정당으로 나가는데 어려움을 겪고 있습, 있을 수 있습니다 네. 그래서 국민의당은 이러한 점을 잘 유념해서 그 한국 정치 전체였던 변화와 혁신을 주도해서 그 야권의 적통을 강화하고 또 호남의 그 자긍심을 키워나가서 국민 속에 새로운 정치 세력이나 대안 세력으로 자리 잡을 수 있도록 노력하는 것이 굉장히 중요하다고 생각하고 있습니다.
0: 그 국민의당이 호남의 자긍심을 키워주는 걸로 무슨 역할을 하시려고 하는 겁니까?
1: 그거는 이제 기본적으로 말씀하신 대, 전국정당으로서 수권 그러니까 정권 교체의 중심으로 커나가는 것이 일단 그 호남이 이번에 국민의당을 지지해 준 어떤 그런 가장 큰 밑바탕이라고 생각이 들고요. 또그 기조에는 어떤 그 정치공학적인 단순히 그 여당에서 야당으로의 정권 교체가 아니라 현재 우리 한국 사회가 처해 있는 여러 가지 경제 사회적인 어떤 그 위기 저기 위기의 문제 모순들을 풀어나갈 수 있는 대한세력으로서의 어떤 정권교체 또 현재 그~ 많은 국민들부터 어떤 그~ 냉소와 불신을 사고 있는 한국정치를 근본적으로 바꿔내는 거 뭐~ 이런 거를 통해서 뭔가 우리 사회나 대한민국 앞으로 나가는 뭐~ 이런 정권교체를 해야지만이 저는 이제 호남의 자긍심을 키워주는 것이다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 어 총선 이후에 국민의당이 상당히 지지가 바로 직후에 놓은 상당에 올라가는 느낌이었는데 최근에 계속 지지 부진하거나 하락세입니다. 추 이거 어떤 방식으로 어떤 계기로 다시 상승 국면으로 돌리실 겁니까?
1: 글쎄요그 총선 득표율에 비하면 이제 하락한 측면이 있습니다. 그래서 저희가 그 총선 후에 이제 당선자들과 그 워크숍에서도 어, 제가 이제 지금 우리 당의 지지는 잠정적인 지지다. 그래서 저희가 잘못하면 언제든지 국민들께서 지지를 회수해 갈수 있다, 뭐 이런 말씀을 드려서 우리가 이 점을 크게 경계해야 된다고 말씀을 드린 적이 있습니다만, 현재의 어떤 그 지지율 하락세가 있다면 아마 이것은 그 총선 때에 국민들께서 해주셨던 어떤 교차 투표, 여기에 대한 일정군의 어떤 조정기, 그리고 이제 그때 선거 때 이제 양당 정치에 대해서 실망하셨던 분들이 적극적으로 투표에 나섰는데, 그런 부분에 있어서 이제 국민의 당이 어떤 교섭 단체를 구성하고 38석을 얻었기 때문에 여기에 대해 이제 다소 열기가 식어서 다시 무당층으로 빠져나간 것이 아닌가 이제 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 예. 이분들이 국민의당에 그리고 한국 정치의 변화에 대한 지속적인 관심을 갖고 지지하도록 하는 이제 그런 과제를 안고 있습니다. 그런 부분에선 뭐. 당에서 지금 다각도로 이렇게 검토하고 분석하고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 네, 국민의당을 대표하는 정치인이 이제 상임공동대표인 안철수 의원인데 안철수 의원이 방기문 의원 사무총장의 지지가 일정에 부분적으로 겹치는 면이 있어서 그런지 모르겠지만 방기문 총장의 최근에 부상과 더불어서 안철수 대표에 대한 지지가 많이 떨어지고 있는데 이후 어, 이 추세 계속될까요?
1: 저는 뭐 그렇게 생각하지는 않고요. 어쨌든 지지층이 겹친다면 이제 일부 이탈할 수 있다고 보고요. 그건 또 상황에 따라서 이제 반 총장 지지율도 이제 마찬가지라고 생각이 들, 들거든요. 네. 다만 이제 제가 개인적으로 봤을 적에 그 지금 그것이 이제 조로 중도의 측면에서 이제 겹치고 있다 이런 이제 분석들이 많이 나오고 있습니다. 네. 그래서 중도 측면에서 지금 안철수 대표와 반기문 총장의 지지율이 겹친다면 이것은 이제 성, 경쟁 관계도 있을 수 있겠지만 또 보기에 따라서는 전체적으로는 중도 영역의 어떤 이슈와 파일을 키우는 효과를 키우는 역할을 합니다. 할 수도 있다. 어. 예, 그래서 결국은 그 중도의 영역이 커지고 국민적 관심이 커진다면 이건 안철수 대표로서는 굉장히 긍정적인 어떤 음음. 효과를 갖고 올수 있고요. 그래서 전체적으로는 어쨌든 안철수 대표의 영역이나 확장성을 키워나갈 수가 있다. 다만 전체적으로 어떻게 해서 이 전체 그 중도의 영역의 대표자가 될수 있냐 이건 또 이제 안철수 대표는 이제 방기문 총장의. 가져야 되 어떤 과제이긴 하지만 어쨌든 이 부분을 어떻게 잘 본인 수용하고 본인 걸로 이렇게 만들어가는에 따라서 내년 대선 전망성을 크게 높일 수 있다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 아 오히려 이제 방기문 총장의 최근의 부상이 중도 영역을 확장시키는 시너지 효과를 만들 수 있다. 다만 그 대표권과 주도권 을 누가 가느냐 가져가느냐 이것들이 향후 과제다라고 볼수 있겠습니다. 그렇죠?
1: 그렇습니다. 네네.
0: 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네네 고맙습니다.
0: 네 지금까지 국민의당 이태규 의원이었습니다. 한 주간 가장 궁금한 스포츠 뉴스를 들여다 봅니다. 주민 스포츠. 주민 스포츠 기영노 스포츠 평론과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 시트르케 네, 감독이 이끄는 국가대표 축구팀 지난 6월 2일 밤 모스트리아 자르츠부르크 버짜르도시죠 자르츠부르크에서 벌어진 평가전에서 1대6으로 대패를 당했는데 네. 이게 뭐 예상할 수 있는 결과였습니까 충격입니까 좀 충격이라고 봐야 되죠 어떤, 평가 어, 어느 정도는 예상이 됐는데
3: 22골 정도 줄줄 알았어요 2대0까지 1대3 정도로 어허. 근데 6골이나 내주고 있었다는 것은 이제 충격이라고 할수 있죠 저 같은 일반인도
0: 충격이었는데 네. 전문가가 봤을 때는 예
3: 미치는 분들인 겁니다 그 가장 큰게 역시 스페인이 우리보다 한 수위라는 걸 알면서도 정면승부 그러니까 폭백라인을 끌어올리고 공격적인 대응으로 나섰다는 겁니다. 이게 네. 이제 2011년 8월에 달 우리가 사뽀로 참패라고 해요. 일본한테 3대0으로 졌는데 내용은 5대0이에요.
2: 음.
3: 뭐 농락을 당했어요. 근데 왜냐하면 일본이 기술이 우리보다 앞서거든요. 조승력도 괜찮고. 근데 우리는 투지. 뭐 정신력, 스피드 이런 걸로 했어야 되는데 같이 기술축구를 했어요. 조강래 감독이 기술축구. 예, 예. 어. 그러는 바람에 일본한테 어, 당했거든요. 그때처럼 그때도 우리 사실 투지를 앞세우는 이런 그크리이 난무하는 그런 축구를 했 때문에 아마 그렇게 앉았을 겁니다. 우리의 장점을 살려서 했다 예, 그렇습니다. 아. 이번에도 마찬가지예요. 쓰리 백을 했어도 조, 좋을 것 같고 포백이라고 하더라도 수비대형을 좀 밑으로 내리고 어, 미들필더와 공격 과 수비의 간격을 좁히는 그렇게 압박을 한 다음에 역습을 노렸으면 이렇게 참패를 안 당했을 가능성이 높다는 얘기죠. 네. 두 번째는 각 팀에서 벤치로 밀린 유로파들 그 손흥민, 기성룡 다 포함됩니다. 아, 경기 감각이 그냥 아 그렇죠. 거의 뛰나요? 나가지 못하죠. 어. 이 경기 감각이 떨어졌고 유로파들이 또 국내 파들은 경험이 모자르다 보니까 또한 우리나라에 걸출한 공격수가 없다 보니까 스페인이 라인을 끌어올려서 공격적으로 나왔죠. 더구나 다비드 실바의 기가 막힌 프리킥. 저는 프리킥 그렇게 기가 막힌 거는 아, 글쎄 평생 동안에 한 두세 번째 안에 드는 엄청난 그 완전히 그 골키파가 어느 골키퍼도못 막아요. 카시아에서도못 막아요. 아, 아, 아. 그거는 뭐 지구상에는 어느 골키퍼도 막을 수 없는 지구상에 그 있는... 사과가 골로 <웃음> 네. 들어갔거든요. 그건 못 막는 거예요. 아. 그거 얻어맞고 나선 전부 다 정신이 혼미해졌어요. 우리 선수들이. 음, 음. 다비드 실바의 골. 그 다음에 세 번째는 골키파 김진현의 부진인데 김진현은 2015 호주 아시안컵의 영웅입니다. 음. 그때 제가 볼땐 네다섯 골은 막았을 것 같아요. 예. 뭐 저런 골키파가 있나 할 정도로 이훈재 이후에 최고 골키파라고 했었는데 완전히 뭐삼6 골키파로 전락을 했어요. 그 경기만은. 예. 뭐 실수도 많았고 타이밍도 그렇고 어 이... 이 적재적소에 나왔다 들어갔다는 것도 다 틀렸고 해서 최소한 3골 내지 네골 정도는 골키파 미스인데 후반전에 슈틸리케 감독이 정승력으로 바꾸지 않은 거 이것도 좀 의문, 의문이 가는 겁니다. 이 골키파가 야구로 말하면 포수 그리고 농구로 말하면 이제 포인트 가드 뭐 배구 셋다 이런 역할이거든요. 네. 그리고 포지션 가운데 가장 중요한 게 골키파입니다. 음. 그 다음에 중앙수비 그 다음에 양쪽 윈백, 그 다음에 이제 수비형 비들필더그 다음에 공격형 비들필더 공격 이렇게 나가는 거거든요. 아,
0: 중요성이 뒤로 붙어 아, 그렇죠. 뒤로 붙어죠. 항상 어. 뒤로 붙어서 축구는. 음. 골키퍼가
3: 약하면 앞에서 플레이가 안 돼요. 워낙 흔들이다 보면은. 예, 그런 그세 가지
0: 요인 때문에 대표를 당했다. 이렇게 분석을 할 수가 있겠습니다. 예, 스페인과의 우리 축구 대표팀 이야기하면 이제 우리와 월드컵에서 만났던 얘기가 이제 그런 될수 밖에 없는 거죠. 예, 예. 우리가 90년 이탈리아 월드컵 때 스페인한테 1대 3으로 졌었고
3: 94년 미국 월드컵 때 2대로 비겼고 음. 그리고 2000년 한일 월드컵 8강전 때 우리가 승부차기로 이기지 않았습니까. 예. 사실 0대로 진경기예요 어, 만드는 거죠. 이제 무승부를 끌고 간 거죠. 어느 면에서 그랬습니 꼬리를 노골로 처리하고 그랬잖아요. 두 번이나. 어하. 그거 완전히 진 거죠. 그런데 어, 이제 90년 이탈리아 월드컵 때의 26년 전이죠. 그때와 지금이 똑같아요. 그때도 어, 벨기에와 첫 번째 경기 0대1로 졌거든요. 예. 그때 이탈리아 언론들이 한국은 드리블부터 다시 배워야 된다. 이거 완전히 아주 우리가 어, 그런 질책을 당했는데. 그래서 이제 두 번째 경기가 스페인전이었어요. 루이스 수아레스 감독이 한국전에 데뷔 전략이 있느냐 했더니 없다. 여러 명 집어넣으면 이긴다. 우리 미첼한테 해트트릭 당하고서 1대3으로 졌어요. 예. 완전히 수모를 당했죠. 그때 황보관 선수가 114kg짜리 아, 프리킥골에서 그때 나온 거예요. 어. 그렇게 수모를 당했는데 이번에 똑같이 스페인 언론들이 김진영 골키퍼는 스페인의 친구다. 뭐 한국의 수비진은 달콤했다. 얘기죠? 예, 네. 한국의 수비진은 달콤했다. 또단한 가지 불만은 한국이 유로 2016에 6월 10일부터 시작되잖아요 유로컵이. 그런데 네. 그때 스페인과 한 조가 아닌 것이 아쉽다. 이게 완전히 농락을 시킨 겁니다. 네. 우리가 이제 스페인한테 이렇게 징크수를 갖게 됐는데 언젠가 스페인을 또 한번 잡아야겠죠.
0: 국가 대표급 대결에서 2002 한이 월드컵 말고 이후에도 있었습니까? 스페인하고는 없었습니다. 아, 예. 그러면 이제 그때의 예, 무슨부 나중에 승부차기 패배했던 걸 이번에 보여주려고 해야죠. 그렇죠. 스페인 어, 스페인으로서는 어? 한국은 상대가 안 되는데 예. 우리가
3: 무승부 끝에 승부차기. 홍명보 선수가 마지막 골 넣었잖아요. 예. 승부차기로 졌으면 얼마나 억울했겠어요. 어. 그러니까 이제 이번에 스페인으로 볼 때는 14년
0: 만에 에, 제대로 서려고 했다. 평가전이긴 하지만 예. 그렇게 볼수 있겠습니다. 아, 홍명보 예. 선수가 골 하, 성공시키고 나와서 선두고 뛰어가는 예, 예, 장면이 예. 바로 예. 스페인과의 승부차기 예, 장면이군요. 예, 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 예. 시트리케어가 오늘 6월 5일 밤 10시, 체코의 두 번째 평가장 갔는데 그러려고 체코프라에 입성 이미 했죠? 네,
3: 1월 밤 10시입니다. 아주 보기도 좋아요. 1월 밤 10시 끝나면 12시에 잠은 되니까. 그런데 예. <웃음> 이제 문제는 그 부정적인 걸 제가 한번 좀 말씀드리면 은 스페인과의 경기에서 0대5로 뒤지다가 한골로어서 1대5가 됐죠. 그때 후반 38분경. 예. 그러고 나서 끝났으면 그 분위기 가져갈 수 있어요. 어. 한 골을 넣었으니까. 그데 후반 막판에 또 골키퍼 실수로 또한골 허용했잖아요. 이게 안 좋았습니다. 분위기가 계속 안 좋은 거죠. 또한 그 2001년 8월 5일 체코 브루노에서 열린 평가전에서 히든크 감독도 영대5로진바있잖아요 그때 체코한테. 네. 예, 월드컵 예, 전에. 예. 예. 그 다음에 스페인전은 제3국인 오스트리, 오스트리아 짤츠브르코에서 했잖아요. 제3국에서 했어요. 스페인에서 한게 아니고. 그런데 예. 체코전은 실질적인 원정 경기예요. 음. 체코에서 합니다. 아, 또한 체코가 유로 2000이 6월 10일부터 시작인데 그거 앞두고 축정식을 한국전으로 잡았어요. 러시아와 평가전에서 이대로 역전승하지 않았습니까? 같은 예, 시간에? 예, 그런데 이번에 축정식을 잡았기 때문에 체코도 한국을 어, 스페인이 6대1로 이겼으니까 우리도 대승해야지 이렇게 벼르고 있을 거란 말입니다. 아, 또한 우리나라 전력으로 볼때 남태희 선수가 결혼 스케줄 때문에 조기 귀국했어요. 이번에 20명밖에 안 들고 갔잖아요. 네, 예, 그랬죠. 그 11명이죠. 기성용 선수가 또 무릎 통증 때문에 훈련도 못하고 있어요. 이러니 자원도 좀 부족하고 그 스페인은 아스널에서 뛰고 있는 골키파 페르트체우. 세계 3대 골키파에 들어갑니다. 또 굉장한 선수가 골키파고. 또한 토마시 로스트키 미들필더인데 완전히 또 수준급이에요. 거기다 190의 장신공격수 토마스 레치트 이런 선수들이 버티고 있기 때문에. 그런데 한 가지 우리로서는 이제 긍정적인 걸 제가 말씀드리면은 일단 우리가 스페인이나 뭐 이런 기술 축구한테는 약하지만 이 체코처럼 이 파워풀한 축구, 키앤드러시 이런 팀한테는 우리가 약하지 않습니다. 아하. 해볼만 합니다. 음. 그다음에 또 하나 우리나라는 대를 당한 다음에 또대를 당한 게 거의 없어요. 그게 있는 게 54년 스위스 월드컵 때 수, 어, 헝가리한테 구대0 터키한테 7대0 그거밖에 없어요. 연속으로 대표를 당한 게근데 이제 98년 프랑스 월드컵 때 네덜란드한테 0대5로 졌죠. 히딩크 감독이 이끌었어요. 네덜란드 하지만 다음 게임 벨기에전에 1대1로 비겼는데 아주 잘 싸웠어요. 어, 그러고 나서 2011 일본 사포로 참패 참패 0대3으로 진 다음에 일본전에 항상 좋은 모습 보이고 있잖아요. 그러니까 이런 거는 이제 긍정적으로 봐야 됩니다. 오케이. 네. 우리 프로야구 소식 보죠. 롯데저연츠 김문호 선수 4할 타일입니까? 예. 어제도 5타수 1안타를 쳤기 때문에 4할로 떨어졌습니다. 떨어진게 4할이에요. 4할 대에서 예. 4할로
0: 떨어졌군요. 지금
3: 지은한겸이나 했어요. 음. 근데 아직도 4할인데 제가 볼 때는 이제 내리 막길에요. 이 이제는. 4할이 음. 유저기어 쉽지 않였죠 예. 예. 이제는 이제 3할 행진할 것 같은데 마침 2위를 달리고 있는 삼성의 구자욱 선수가 어제 그저께부터 허리 통증으로 10경기 빠져요. 3할 7푼 5리에요 근데 이제 구자욱 선수가 돌아오는 6월 11일까지 김문호 선수가 얼마나 떨어지느냐. 아마 아, 3할 아, 7, 8분대는 유지할 것 같은데 두 선수가 치열하게 음. 에, 타격왕 싸움을 하게 될것 같은데 참고로 우리나라 4할은 4할 1분 1위에 백인천 프라고 원년에 플레인 코치 였었죠. 플레인 네. 어. 코치니까 뭐 성적이 안 좋으면 안 나가고 상대 까다로우면 안 나갈 수도 있고 뭐 그런. 그래, 그래도 기본 타석은 채웠을 거예아 어, 그렇죠. 어. 채워야지만 치는 거죠. 그렇죠. 기본 타석은 채워야지. 음. 기본 타석은 이제 게임수 곱하기 3.01입니다. 어, 어. 근데 이제 우리가 4를 기록할 뻔 했던 선수가 1994년에 이정범. 이정범. 3할9푼 3리 였는데 8월 21일까지 104 게임 치룰 때까지 4할 쳤어요. 104 어. 게임까지. 그때 아마 그러니까. 장염이 장염 걸렸었거든요. 예, 네, 그 당시에 장염이 걸렸었거든요. 이 정도면 어. 안 걸렸으면 4할 쳤을 거예요. 어. 200 안타도 쳤었고 그때 190도 안타 쳤을 거예요 네. 그러니까 그때 이후에 에 지금 롯데 김문호 선수가 4할을 치고 있는데 아마 앞으로는. 에, 앞서 말씀드렸듯이 구자욱 선수와 아, 타경왕 다툼을 하게 될것 같은데 3할 5푼 6푼대데 후반은 칠것 같아요.
0: 예, 메이저리그 예, 소식 종합해 주시겠습니까?
3: 예, 오늘 미네소타 트윈스 박병호, 어, 볼티모리오스 김현수, 피츠버그 파이러스 강종호좀 어, 전에 다두 선수 나왔고 세 선수 전부 다 아, 오늘 선발 출전합니다. 예. 김현수는 어제 네번 출루했죠. 오타수삼안타 볼레타나 또 이대호도 오타수 2안타 쳤는데 박병호가 지금 내리막길입니다. 타율도 2할 ER 1푼 1리로 떨어졌고 홈런도 5월 1 4일날 9홈런 때린 이후에 20일 동안 홈런이 없거든요. 박병호 선수가 살아나야 됩니다. 이 박병호 선수가 이제 몸쪽 높은 건가 바깥쪽 떨어지는 공의 약점을 모든 메이저리그 투수들이 다 알고 있거든요. 이걸 공략하는데 이걸 다시 극복을 해야지만 박병호 선수가 홈런도 치고 타율도 2할 ER 56푼 자신의 타율을 돌아오게 될것 같은데 지금은 2할 ER 1푼. 1, 2 아홉 개 홈런이 20일, 20여 월 전이거든요. 이제 박병호 선수가 오늘 어떤 모습을 보여주느냐. 아, 경기에 자꾸 빠지고도 있어요. 팀 성적, 성적도 좋지 않은데 문제는 이제 박병호 선수가 언제 살아나느냐가 문제고요. LA 다섯 수류현지는 어깨 통증이 있기 때문에 5월 31일 날 다섯째 등판을 미뤘기 때문에 6월 달 안에 복귀가 좀 어렵다 이렇게 나오고 있고요. 출신수는 지금 마이너리그 경기에 지금 나오고 있기 때문에 햄스트링 부상에서 극복해서 곧 타석에 들어서게될것 같습니다.
0: 예. 네, 지금까지 주민스포츠 스포츠평론가 기영노 씨였습니다. 수고하셨습니다. 네, 안녕히 계십시오. 네, 서울시의회 교통위원회는 잠시 후 10시부터 지난달 28일 일어난 구의역 사망 사고에 관한 긴급 업무 보고를 개최합니다. 이번 사고의 원인과 스크린도 영역 업체들의 문제점에 대해서 추궁할 예정이라고 하는데요. 서울시의회 교통위원회 박진영 의원 연결해서 좀더 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 먼저 서울시 교통위원회선 이번 스크린도 사망 사고 근본 원인 뭐라고 보십니까?
4: 예, 먼저 시민 의한 사람으로서 청년이 희망을 꼽고 그뒤 전에 유명을 달리한 점 정말 참 안타깝게 생각합니다. 이번 사고는 사실 2인 일조로 점검하도록 되어 있는 지침의 미준수, 또 작업자 안전수칙 미준수, 열쇠 보관함 관리 소홀 등 다양한 원인이 고론되는데요. 저는 시민의 안전과 직결되는 이런 스크린호 유지 관리라는 공적 업무를 한 푼의 수익이라도 더 남기려고 하는 사기업에 맡긴 데서부터 근본적인 원인이 있다고 생각을 합니다.
0: 예. 예, 예. 이런 문제를 사기업에 맡겼다, 시민의 안전 관리된 문제를. 네, 예, 이게 그렇습니다. 벌써.
4: 사기업 입장에서는 배트로로부터 받는 돈이 대부분 인건비인데요. 네. 그 인건비를 2인 1조로 하도록 되어 있는 걸한 명을 줄여서 하다 보면 그 인건비를 남길 수 있는 그런 구조, 그런 유혹이 항상 있기 때문에 이런 사고가 나타나는 구조적 원인이 있다고 생각합니다.
0: 네, 벌써 세 번째지 않습니까? 예. 사고가 날 때마다 사고 재발 방지 대책 내놓은 걸로 알고 있는데 구동한 예. 나온 사고 재발 방지 대책 어떤 것들이 있었습니까?
4: 예. 사고가 난 이후로 매뉴얼들을 다 만들었죠. 2인 1조로 점검을 해라. 또 종합관제소 시스템을 개선해라. 또 열쇠 보관함 이런 것들을 관리 철저히 해라. 또 승강장 안전문 관제 시스템 구축 뭐 이런 것들이 매번 반복해서 나온 대책들입니다.
0: 그런데 예. 이거 왜안 지켜졌나요?
4: 예. 대부분 매뉴얼은 다 갖추어져 있는데도요. 정작 중요한 이거를 지키려고 하는 의지 또 관리를 제대로 하는 것 이런 것들이 제대로 됐 되지 않은 것이죠.
0: 예. 예. 아까 뭐 이제 시민 안전과 관련된 문제를 사기업에 맡기는 것 자체가 문제다라고 말씀하셨는데 예. 어, 스크린도 유지보수 업체. 현재 서울 메트로와 계약을 맺고 있는 스크린도 유지보수 업체. 어떤 것들이 있습니까?
4: 예. 서울 메트로는 1호선부터 4호선까지 120개 역이 있는데요. 예. 아, 2004년부터 2006년에 민자사업으로 24개 역에 대한 스크린도 설치 유지하는 주식회사 유즈메트로컴이라고 하는 한군데 회사와 네. 이번에 사고가 난 은성 PSD라고 하는 어, 업체가 나머지 100대를 유지관리하는 형태로 돼 있습니다.
0: 아하, 네. 이 회사들의 수익구조는 서울 메트로에서 보장을 해주는 겁니까?
4: 예 그렇습니다. 은성 PSD 같은 경우에는 메트로로부터 유지관리하는 데이 정도의 인원이 필요합니다. 그래서 그 인건비에 해당하는 부분들을 가져가는 구조고요. 이전에 네. 한 90억 정도씩을 받아가고 있습니다. 그래서 총 2011년부터 지금까지 한 362억 정도를 받고 아갖 있고요. 예. 나머지 24군데를 관리하는 민자사업자 유진메트로는 그 스크린도어에 보면 광고가 있지 않습니까? 예. 그 광고를 유치하는 비용을 그 회사가 가져가는 구조로 되어 있습니다. 어, 예.
0: 그러면 이런 구조가 지금 영세업체 의 문제라고 할수 없겠군요.
4: 예, 뭐... 영세하지는 않습니다. 유진 메트로 같은 경우에도 1년에 수인 수익만 30억씩 남기는 그런 회사이기 때문에 그런 수익을 안전을 위해서 좀 더, 어, 더 배분하고 잘 썼으면 하는 그런 부분이 있는 것이죠.
0: 예. 어, 그래서 이번 사고가 난그 스크린도 담당한 은성 PSD. 이 회사에는 서울 메트로에서 이직한 사람들이 많다. 그래서 심지어는 서울 메트로, 마피아, 합성해가지고 메피아 이런 얘기까지 나오던데요. 네. 이런 게좀 문제가 있다는 얘기도 나오더라고요. 예, 네, 맞습니다.
4: 사실 이게 근본적인 원인이 이렇게 됩니다. 네. 아, 메트로에서 적자가 계속해서 늘어나고 있습니다. 특히 무임승차라든지 이런 부분 때문에 1년에 적자가 3천억 이상씩 나고 있는데요. 그런 문제 때문에 2008년도에 조직을 슬림화하고 비용을 절감하기 위한 노력들을 합니다. 예. 그런 가운데서 지금 문제가 되고 있는 스크린도어의 유지관리도 외주를 쓰는 형식으로 바뀌게 된 거죠. 그런데 그 외주업체를 선정함에 있어서 서울 메트로 출신들이 우선 채용하도록 하고 또 메트로에서 받던 급여나든지 수생복지 이런 것들을 담보하도록 업체에 강요를 했고요. 예. 실질적으로 은성PS가 총 167명 정도가 근무를 하시는데 설립할 때 메트로 퇴직자가 90명이었습니다. 절반 이상이 메트로 퇴직자였고요. 네. 그럼 현재는 36명 정도가 남아 계시는 구조인고인데 그런 분들의 급여 수준이 굉장히 높죠. 400만 원이 넘어가는 수준인데 실질적으로 이거를 담당하시는 안전을 담당하는 사람들은 비정규직이거나 또는 네. 200만 원도 안 되는 월급을 받아가고 있는 이런 이런 구조 때문에 예래피아라고 하는 말이 이런. 이런 않는 것 같습니다. 예.
0: 더구나 서울 매트리에서 간부들의 상당수가 그유지보수고 관련이 없는 없던 없는 그런 일을 하던 사람들이 갔다 이런 보도가
4: 있던데요. 예, 맞습니다. 아까 말씀드린 것처럼 2008년도에 많은 인원들을 감축시키면서 그때 뭐 자격증이 없는 사람들, 안전 관리와 상관없는 분들 이런 분들까지도 전부다. 외주업체로 나가는 구조였기 때문에 그런 것 같습니다. 예. 아까,
0: 아까 말씀하신 대로 거기서 이제 퇴직해서 예. 가신 분들에게는 뭐 400만 원 이상의 뭘 보장해 주도록 돼 있고 예. 반면에 이번에 불의의 사고로 돌아간 청년 사고를 당한 청년 144만 원인가 이렇게 받았다고 얘기했는데 맞습니다. 예. 이런 걸 정말 어떻게 봐야 됩니까? 이런 문제를
4: <웃음> 근본적으로 그래서 매피라고 불릴만 하다 이런 생각인데요. 예. 아 이게 그 분승 PSD와 맺은 계약을 보면 최초에 서울 매트로 분사 전출 직원을 우선 배치하도록 하고 부족할 경우에 신규 채용을 하도록 돼 있습니다. 이런 잘못된 계약들, 이런 것들이 사고의 근본적인 원인이다 이렇게 생각을 합니다. 예, 예
0: 과거 같은 어느 측면에서는 이제 메트로 직원들의 후생 복지 차원에서의 부분적으로 생각할 부분이 조금은 있긴 합니다마는 예. 더다나 안전 관련된 문제 이렇게 돼 있고 거기에 예. 또 많은 비용이 들어가고 정, 정말 일하는 사람들한테는 비정규직 비슷하게 백 몇십만 원씩 주고 일 시키고 이거는 반드시 좀 고쳐야 될것 같은데요
4: 예 이번에 의회에서 중점적으로 다루려고 하는 내용도 그겁니다 예. 우리 사회가 갖고 있는 정규직과 비정규직 문제 또 열악한 청년들의 환경 이런 것들을 근본적으로 좀, 요번에, 획기적으로 좀 뜯어 고쳐야 되겠다, 이런 생각을 가지고 임할 생각입니다. 네. 예.
0: 은성, p s d 말고 또 유진, 메트로, 커멕, 특혜 계약을 줬다. 뭐 이건 어떤 내용입니까?
4: 참, 이걸 들여다보면서 정말 어떻게 이런 일이 있을까 하는 생각을 갖게 됩니다. 예. 네. 첫 번째는요, 이게 스크린 도구라고 하는 게 시민의 안전과 관련된 시설이기 때문에 민간 투자 사업 대상이 아닙니다. 예. 네. 근데 민간에서 이걸 투자하겠다고 하는 제안을 했고 그 제안을 그냥 받아들인 겁니다. 사실 메트로에서 2003년 12월 당시 건설교통부에 이 사업이 민간투자 대상 사업인지를 질의를 합니다. 그런데 건설교통부에서 이 사업은 민간투자 사업이 될수 없습니다라고 하는 회신을 해줍니다. 그럼에도 불구하고 민간투자 사업을 진행했던 문제 첫 번째고요. 두 번째는 법령 위반입니다. 2004년도에 1차 사업을 경쟁 입찰 방식으로 진행할 당시에 유진 메트로컴 한 군데만 입찰에 참여를 했습니다.
0: 이 회사가 지난 그해 8월에 달 사고 났던 관리회사죠?
4: 예, 강남역에서 사망사고가 났던 똑같은 네. 케이스에 사고가 났던 그런 회사입니다. 네. 예. 그런데 이게 경쟁 입찰 방식이라고 하는 것은 두개 이상 업체가 참여해야 되고요 그렇지 않을 경우에는 유찰이 되는 그런 법령이 있는데 그 법령을 무시하면서 한개 업체가 들어왔음에도 불구하고 재공고하지 않고 바로 계약을 맺도록 한 법령 위반이 있고요. 세 번째는 스크린도어를 설치하는 데 비용을 과다하게 계산을 했습니다. 예. 한개 역당 4억 5천에서 3억 8천 정도까지 비싸게 했다고 하는 감사원 지적이 있었는데요. 예. 이렇게 설치비가 과도하게 들었으니까 이 설치비에 해당하는 만큼의 기간을 보장해 주십시오 하면서 최대 22년을 보장해 준 겁니다. 예, 예. 예, 그리고 수입도 최소 수입을 보장받는 게 9%에 해당됩니다. 예. 그러니까 이 과한 수익, 또 과도한 사용기간들또 법령 위반 사실, 또 애초부터 민간 투자 사업 예상이될수 없는 걸 했던 예. 것들, 이런 총체적으로 특혜가 있다고 보여집니다. 예, 기본
0: 방향도 맞지 않고 특혜, 이런 방기신정되어야것 같은데, 오늘 예. 10시부터 이제 구역 사망 사고에는 긴급 업무 보고 있는데, 예. 여기에 참석하시죠.
4: 예, 참정합니다.
0: 여기서 지금 무슨 문제를 확인하고 또 어떤 대책을 요구할 계획이십니까?
4: 일단 사고의 원인, 또 계속해서 일어나고 있는 데 대한 서울시와 메트로의 어, 관리 부실, 또 책임 추공, 또 사고, 특히나 사고를 예방하기 위해서 외주화 문제를 어, 자용어, 자, 자회사를 만드는 문제라든지 아니면 메트로에서 직접, 직영해서 운영하는 것들, 이런 것들까지 대안까지도 여러 가지 이야기할 거고요. 방금 전에 말씀드렸던 특혜성 계약, 이런 계약에 대한 시정들, 이런 것들을 어떻게 해나갈지 면밀하게 살펴볼 예정입니다.
0: 네, 그 네. 확인해서 잘 살피고 좋은 대책 마련해 주시기 부탁드립니다. 오늘 말씀 네.
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 네, 지금까지 서울시의회 교통위원회 박진영 의원이었습니다. 네, 오늘 18일 지방직 공무원 시험의 경쟁률이 8 3 8대 일이라고 하는데요. 80명 중한명만 합격할 수는 어려운 청년들의 현실 속에서 19살 불의의 사악으로 돌아가신 청년 정말 안타깝습니다. 열일 아침 김만음입니다. 오늘은 여기까지입니다. 6월 첫주 주말이 될수 있겠는데요. 고맙습니다. 다음 주 월요일 날 뵙겠습니다.